0: Also, ich stelle, ich rück das, das Spiel ins Zentrum. Und das Spiel ist für mich eigentlich nichts anderes als der Spiegel der Persönlichkeit. Das heißt, spielen heißt dann ja nichts anderes. Also, ja, es ist nichts anderes als ich tue das, was meinem Innersten entspringt. Ich, tue, yeah. ich lebe meine Leidenschaft und zwar. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich von der Entwicklung her reif bin dafür. Also wenn ich gerade auch die Kinder angucken, da ist ja der Unterschied zwischen zweijährigen und sechsjährigen riesig. Und ein Zweijähriger spielt anders als ein, ein Sechsjähriger. Aber es ist immer etwas, was, was mich herausfordert, was, wo ich aber auch Leidenschaft habe. Also es ist ein Abbild meiner Persönlichkeit, meiner Veranlagung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mental Up Your Life, dem Podcast für Gelassenheit, mentale Stärke, neues Lernen und Arbeiten mit Claudia Winkel. Und heute geht es um eine neue kleine Reihe. Es geht um Future Skills, Mindset und mehr. Dazu habe ich Nando Stocklins Buchprojekte auf LinkedIn entdeckt und ich freue mich ganz besonders, dass er heute original dabei ist und eine Menge spannender Fragen beantworten wird. Er ist Spieleforscher, war viele Jahre an der Pädagogischen Hochschule in Bern angestellt. Context, Gamification und Lehrerbildung. Er hat eine Doktorarbeit dazu geschrieben, ganz viel geforscht und äh, eben dort gearbeitet, seinen Schwerpunkt gehabt und dann hat eine ganz interessante Wende in seiner Biografie vollzogen und ist seit drei Jahren selbstständig mit der Marke Spiel dein Leben. Spiel dein Leben selbstbestimmt an Herausforderungen wachsen. Und da steckt unglaublich viel drin. Also dieser Begriff des Spiels, der überhaupt zentral für seinen Ansatz ist, aber auch wie das Leben und wie das Leben, Lernen und Arbeiten dann im 21. Jahrhundert aussehen kann, damit es viel mehr Freude macht. Jetzt soll es losgehen. Nando, ich freue mich total.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da sein zu dürfen.
1: Und komm gleich zu meiner ersten Frage. In deinem Konzept in, äh, stecken Kernaussagen drin. Also, das Spielen ist das Lernen und Arbeiten des 21. Jahrhunderts. Und was heißt das konkret?
0: Ja, das ist eine große Frage, eine große Einstiegsfrage. Momentan ändert sich die Gesellschaft ja rasant und äh, einfach auch aufgrund der digitalen Transformation, die jetzt stattfindet. Das heißt, äh, Routinetätigkeiten verschwinden nach und nach. Routinetätigkeiten sind Tätigkeiten die sich ständig wiederholen, die sich sehr ändern. Und das ist das, was eben Algorithmen sehr gut können. Das heißt, halt, die gehen nach und nach zu ja. Algorithmen über und verschwinden von den Menschen. Ja. Und dafür äh, sieht man auch bei den Jobs, die neu entstehen, da sind hohe Anforderungen an Kreativität, an problemloser Fähigkeit und an Sozialkompetenz. Und das sind Fähigkeiten, die nirgends so gut geübt, gestärkt ja. werden können wie beim Spielen. Zusätzlich ja. kommt dann auch die hohe Dynamik ins Spiel. Das heißt, das Ganze, ja, es ist eine enorme Beschleunigung da. Ja. Und wie kann man mit dieser Beschleunigung, mit dieser, mit dieser Unsicherheit auch, die sie mit, mit sich bringt, wie kann man die eben, wie kann man da lernen, gut umzugehen, eben auch ja. beim Spielen? Weil beim Spielen ist diese Unsicherheit immer da. Das ist sogar ein wesentlicher Teil, dass Spiele überhaupt spannend sind. Wenn man wüsste, zuvor, zum Voraus, ja was geschehen würde im Spiel, dann wäre das Spiel kein Spiel mehr, dann wäre es natürlich etwas Langweiliges.
1: Dann hast du ja noch einen etwas anderen Hintergrund. Du arbeitest ja in der Schweiz oder bist, bist in der Schweiz zu Hause. Wie siehst du denn die Nachfrage nach diesen neuen Jobs? Also ich provoziere ein bisschen, sind das nicht eher Exoten, solche Menschen, die das machen oder ist das ein Trend? Also einmal, das möchte ich von dir wissen und ich weiß aber auch gleichzeitig, ich bin ja in Deutschland zu Hause, durch Corona ist bei vielen Berufstätigen äh, die Sinnfrage ganz, ganz stark nochmal nach oben gegangen und da finden schon diverse Verschiebungen statt. Wie, wie ist das in der Schweiz?
0: Ich nehme das sehr ähnlich, ähnlich wahr. Also die, die, die Frage, was, was weshalb arbeite ich eigentlich und kann ich nicht etwas tun, das sich sinnvoll anfühlt, das ist eine Frage, die in meiner Wahrnehmung sehr viele Menschen Aktuell beschäftigt und das spielt natürlich dem Spiel entgegen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> das heißt, es
0: wirklich an viele Menschen. Also, es ist für mich äh, ist, äh, schön zu sehen, dass wirklich viele Menschen sich eben genau damit beschäftigen, was möchte ich wirklich tun. Und nicht einfach das tun, was, mal, was man mal irgendwie vielleicht auch mehr oder weniger zufällig mal gelernt hat, wo man dann mehr oder weniger zufällig dann geblieben ist oder halt, ja. wo es einen hinverschlagen hat, das weiterzuführen, ja. sondern wirklich ganz bewusst hinzugehen, sich zu fragen, was kann ich denn tun, was mir persönlich Sinn gibt, was mir persönlich, wo ich Leidenschaft habe, wo, ja. ich, wo, ich, wo ich mit Begeisterung arbeiten kann?
1: Die Emotionen ganz
0: wesentlich. Mhm.
1: Du hast ja auch diesen wirklich sehr interessanten Wechsel vollzogen. Du kennst ja jetzt beide Seiten als Angestellter und als Selbstständiger und hast das eben auch viele Jahre später gemacht. Das sind ja für mich diese biografie Biografieumbewertung oder Brüche, wie auch immer man das nennt. Ich äh, sehe das als sehr positiv an. Da sind sehr sehr wertvolle Erfahrungen drin. Und wie sieht heute dein, dein Traumjob mit dieser Betonung aufs Spiel? Wie sieht er aus? Was macht ihn aus? Was macht ihn so attraktiv für dich?
0: Ja, ich kann den natürlich so, so designen, wie es mir gefällt. Das heißt, ich kann wirklich einfach Dinge ausprobieren. Ich kann Dinge, wo ich sage, nee, gefällt mir eigentlich gar nicht so, kann ich einfach weglassen oder kann es auslagern und kann die Dinge verstärken, wo ich merke, da, da habe ich wirklich Herzblut. Und für mich klar, das Thema, das ist das das Spielen, das spielerische Leben, spielerische Arbeiten, ja. da habe ich Herzblut. Und jetzt ist die Frage noch, so methodisch, was was mache ich jetzt damit? Ja. Und für mich haben sich so zwei Themenfelder herauskristallisiert. Das eine ist wirklich einfach dieses, dieses Forschen, also diesen Forscher drang habe ich, vor, auch wenn ja. ich jetzt nicht mehr in der Forschung tätig bin, ja. offiziell, ähm, aber einfach da reinzugehen und, und zu, zu schauen, was bedeutet denn es, dieses spielerische Leben, spielerische Arbeiten, ja. Ähm, ja. mir einfach auch Konzepte irgendwie zu überlegen, das ist das, was ich, wo, wo ich wirklich Herzblut habe, wo ich äh, gut eintauchen kann. Das nein, es sind eigentlich drei Dinge. Das zweite ja. ist Schreiben, also das ja. Buchschreiben, das, ja. äh, das Buch spielt ein Leben. Zu schreiben, das hat mir enorm Freude bereitet. Ähm, wenn ich da beim Schreiben war und dann also einfach so einen Tag geschrieben habe und dann abends ist irgendwie das Haus ausgebrochen mit den Jungs, die irgendwas durchgenannt gebracht haben und überhaupt alles irgendwo chaotisch. Das hat mich alles völlig äh, ruhig gelassen, weil ich da bin ich völlig geerbt, da bin ich völlig bei mir. Ja. Und da kann kommen, was will, das bringt mich dann nicht mehr, auch nichts mehr aus der Ruhe. Also es ist wirklich ein, ein enorm schöner Prozess gewesen für mich. Und das Dritte ist dann Menschen begleiten. Im, 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 also ich mag vor allem diese Gruppencoaching-Sache, wo man ja. wirklich diese Dynamik spürbar ist, ja. dieses Miteinander ja. auf den Weg gehen, ja. ähm, da Menschen zu begleiten und dann einfach zu sehen, wow, da ist jetzt eine Frau, kurz, ich sage jetzt mal, äh, ja, im fortgeschrittenen Alter, kurz vor der Pension, die beginnt nochmal ein neues Leben, die wandert aus in die Bretagne, macht dann einen Begegnungsort. Einfach dem Herzen zu folgen und ich yeah. das, und zu sehen, wow, das ist wirklich schön, was da rauskommen kann. Das sind so die drei Dinge, die sich für mich herauskristallisiert yeah. haben. Yeah. Ich habe mir dann aber auch die Freiheit genommen, einfach Dinge zu, zu lassen, die zwar äh, irgendwelche Marketing- oder Business-Coaches mir sagen, die soll ich unbedingt tun, yeah. Das also ist einfach, wenn ich merke, als zum Beispiel habe ich mal eine Weile lang habe ich auf, war ich auf Pinterest aktiv, aber das ist ja auch so eine Wissenschaft für sich da, Pinterest ja, richtig, richtig. Zu, quasi Optimierung zu betreiben. Ja. Ähm, da habe ich gemerkt, nee, das kostet mir Energie. Und einfach immer ständig in sich reinzuhörken, kostet mich das Energie oder ja. bringt mir das Energie. Ja. Ähm, das ist das, was mich eigentlich, was so meinen Weg ausmacht, wo ich dann ganz automatisch dahin komme, wo es mir wirklich Freude bereitet.
1: Ja, ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Was gibt Energie? Was zieht Energie? Das ist ganz ja. wesentlich. Und mal einen Schritt zurück. Das ist auch sehr interessant. Ich arbeite ja auch mit der Zielgruppe Jugendliche, Schulabsolventen, also Stichwort Berufswahl, Berufsorientierung zum Einstieg. Wie gut kanntest du dich denn zu der Zeit, als du die Schule beendet Hast. wusstest du damals überhaupt irgendwas über deine Persönlichkeit, was dich ausgemacht hat? Also ich kann dir mal im Nebensatz sagen, ich wusste so gut wie gar nichts über mich, ich habe das alles sehr spät erst mir klar gemacht, mir diese wichtigen Fragen gestellt. Wusstest du, wusstest du da gut Bescheid über deine Persönlichkeit oder über Teile? Über Teile, man ist ja sehr jung in dem Alter. Ja, ja,
0: genau, man ist sehr, jung. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich noch vergleichsweise viel von mir selbst wusste, kannte. Vielleicht einfach auch, weil, weil ich einfach immer, ja, ich hatte, mein, mein Thema hatte ich und ich hatte das Glück, dass ich das neben der Schule verfolgen konnte, in der Schule nicht, aber neben der Schule und dass ich einfach für die Schule nicht wahnsinnig viel tun musste. Das war so mein Glück, weil ich denke, diejenigen, die das, die einfach schulisch so absorbiert sind, dass sie irgendwo überhaupt sich über Wasser halten können, die ja. haben echt Pech. Von ja. daher, und mein Thema war, war einfach Indianer. Ich habe mich, mich ich hab seit der vierten Klasse mich, ähm, für Indianer fasziniert wow. äh, und habe das Thema dann weitergelebt, habe dann auch tatsächlich Ethnologie, also Völkerkunde, studiert ja. ähm, ursprünglich und konnte das, diese Begeisterung da ausleben und war dann auch aktiv in Menschenrechtsorganisationen und so weiter. Also, ich habe das dann schon. Ähm, ausgelebt, aber so halt, ja, es ist ein Teil von mir und da ist noch ist noch natürlich viel mehr zum Vorschein ja. gekommen von, von ja. meiner Persönlichkeit, ist völlig klar.
1: Und aus, aus deiner Sicht, auch mit, mit dem Ansatz, den du vertrittst, mit dem spielerischen Ansatz, also was sind denn wesentliche Merkmale, woran ich merke, dass ich einen erfüllten Job habe? Ja. Was sind Kriterien, die du anlegst?
0: Also ich habe keine Kriterien daraus, aber wenn ich es so spontan überlegen würde, dann ist es schon so, dass man sieht, man kann sich abends fragen, hat mir die Arbeit jetzt eigentlich die Energie gegeben ja. oder hat sie mich Energie gekostet? Ich glaube, das ist ein, ein wesentliches okay. Merkmal. Okay. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme erfüllt nach Hause, ich komme zufrieden nach Hause, jetzt glaube Zufriedenheit ja. ist ein, großer, ein großes Kriterium oder ein großes Merkmal, dann ist das sicher eine gute Sache. Ja, ich glaube, das ist für mich so, das, ist so der, das Hauptkriterium, wie ich, wie, ich das überhaupt, wie ich das überhaupt merke.
1: Stark eben von den Emotionen abhängig, also kann ich nur unterstreichen. Ich habe das Buch mit Begeisterung gelesen, mich haben auch diese zwölf Puzzleteile, die haben mir einen schönen roten Faden gegeben, worum es geht. Wer dich jetzt so gar nicht kennt, was, was ist denn das für ein Ansatz, den du verfolgst? Was, du hast da ja unglaublich viele Ideen und Fragen, Überlegungen drinstecken. Was, was ist das Besondere an deinem Ansatz?
0: Ja, genau. Also ich, ich rücke das, das Spiel ins Zentrum. Und das Spiel ist für mich eigentlich nichts anderes als der Spiegel der Persönlichkeit. Das heißt, mit dem, mit Spiel, mit, wenn ich spielen, heißt dann nichts anderes. Also ja, es ist nichts anderes, als ich tue das, was meinem Innersten entspringt. Ich, tue, yeah. ich lebe meine Leidenschaft und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo ich von der Entwicklung her reif bin dafür. Also wenn ich gerade auch die Kinder angucke, da ist ja der Unterschied zwischen Z zweijährigen und sechsjährigen riesig. Und ein Zweijähriger spielt anders als ein, ein Sechsjähriger. Aber es ist immer etwas, was, was mich herausfordert, äh, was, wo ich aber auch Leidenschaft habe. Also wo es ist ein Abbild meiner Persönlichkeit, meiner Veranlagung. Ja. Ähm, das stelle ich ins, ins Zentrum und ich gucke dann eigentlich das Spiel, wenn wir Menschen fragen, wenn ich gerade auch Kinder fragen, wann fühlst du dich am wohlsten? Dann ist es beim Spielen. Also war meine, meine Antriebskraft oder meine, meine, meine zugrunde liegende Frage war, kann wir mir das schaffen, das Gefühl des Spielens auf unser Leben zu übertragen,
1: ja. sodass
0: sich eigentlich unser Leben ganz spielerisch anfühlt, ganz leicht anfühlt, so wie eben damals, als wir irgendwie als Kind da das Quartier oder das, das Viertel und sich gemacht haben. Ja. Und das mit diesen zwölf Puzzleteilen, das ist so meine Erkenntnis, wo ich, wo ich sage, wenn die zwölf, ähm, also muss jetzt auch nicht irgendwie akribisch eingehalten werden, aber eigentlich so richtig nur, diese zwölf Puzzleteile irgendwie berücksichtigen, dann schaffen wir es wirklich, dass das Leben sich sehr, sehr leicht anfühlt. Nicht in jeder Situation, wir sind keine Übermenschen, ich fälle, glaube, ich weichen immer wieder ab, aber yeah. grundsätzlich, und das geht natürlich jetzt vor allem auch das Arbeitsleben an, weil da ist natürlich etwas längerfristiges und wenn da einfach auch mal investieren und uns fragen, das ist dann so auch von der Methodik her, so mein Ansatz, yeah. zu fragen, was hast du denn, liebe Claudia, was hast du denn als Kind schon gerne gespielt? Yeah. Und was hast du als Jugendliche gerne gespielt? Und was spielst du denn gerne als Erwachsene. Das yeah. können wir noch ausdehnen und auf, auf alle Faszinationen. Was yeah. hat dich denn fasziniert? Welche Bücher haben dich fasziniert? Welche Geschichten haben dich fasziniert? Yeah. Welche, welche Menschen haben dich fasziniert?
1: Yeah.
0: Ähm, weil da ist eine Berührung zwischen dir und diesem etwas, dieser Geschichte, diesem Mensch, was auch immer. Und da zeigt sich deine Einzigartigkeit. Yeah. Und dann können wir noch eine Ebene tiefer kommen, yeah. indem wir fragen, ja, aber was daran hat dich denn fasziniert? Weil am Tennisspiel kann man sich, kann man keine Ahnung, kann man, kann man äh, interessiert sein oder fasziniert sein wegen dem Ballwechseln, wegen dem Laufspiel wegen, oder Laufwegen, Lauf wegen, wegen der, der Herausforderung äh, quasi, irgendwas. Es können verschiedene, verschiedene Gründe sein, was, was einem daran fasziniert. Und wenn ich das auflisten, was zuerst alle Faszinationen, dann alle Gründe, weshalb bin ich denn fasziniert, weshalb fasziniert mich denn das, dann komme ich in der Liste über und da merke ich, das wiederholt sich ja ständig in meinem Leben. Ja. Weshalb ich als Kind gerne, keine Ahnung, mit, äh, im, im Wald gespielt habe, da Hütten gebaut habe, das kann der selbe Grund sein, weshalb, was mich daran fasziniert, wie, wenn ich mich heute mit äh, dem Thema Spielen beschäftige, Spielen ja. beschäftige. ich ja. sage jetzt einfach was. Und das, find, das nenne ich dann persönlich Antriebskräfte und das können wir auch in die Zukunft projizieren. Das ja. heißt, Menschen, die momentan nichts haben, was sie fasziniert, die gar nicht wissen, was tue ich eigentlich gerne. Yeah. Kann man genau so kann man eine Faszination ableiten und da kann man eine Leidenschaft ableiten, die man einfach die Vergangenheit nimmt, auf das Jetzt projiziert oder auf die Zukunft projiziert yeah. und dann Tätigkeiten ableiten, die dann eben diesen yeah. Antriebskräften entsprechen und voilà, dann sind die schon da und yeah. dann hat eigentlich jeder Mensch dann seine Leidenschaft oder yeah. irgendeine Leidenschaft oder muss yeah. nicht, das ist nicht eine, sondern haben meistens mehrere. Ja, dann
1: findet man, findet man Zugang. Erlebst du das manchmal? Also, das kenne ich so ein bisschen aus dem Coaching, aus der Beratung, dass auch emotional da erstmal eine Blockade die Sie haben einfach, sie finden nicht so den, den, den Zugang zu den Gefühlen. Kennst, kennst du das? Mhm. Wenn ja, wie, wie, wie gehst du dann damit um?
0: Ja, genau, das kenne ich. Also, bei meisten Menschen geht es relativ gut. Die haben mhm. irgendwo, gerade wenn man gefragt, was hast du als Kind gerne gemacht, kommen da Erinnerungen ja. hoch. Es gibt aber auch Menschen, da kommt fast nichts oder es kommen mehr so, ich sage jetzt mal, Ersatzbefriedigungen, das heißt irgendwie, ich war gerne auf dem Bachboden, weil da hatte ich endlich Ruhe, da konnte ich endlich mal irgendwie aus dem Umfeld, ja. das nicht so stimmig war, irgendwie quasi weggehen. Ja, und das sind ja. mehr so Ersatzbefriedigungen, aber so richtig Faszinationen kommen da nicht wirklich hoch und das finde ich dann schon, ich finde das immer so wahnsinnig traurig, wenn einfach Menschen, da ja. keine, also keine, keine, keine Faszination kommt, also was für eine Kindheit hatten die denn? Ähm, da gibt es schon Möglichkeiten, dass also man wirklich bewusst fragt, hast du hast dich, also wirklich noch konkrete Frage: hast du dich mal ehrenamtlich engagiert? Das ist ja auch was, ja. was Sie deuten können, dass eine Faszination vorhanden ist, oder dass man einfach Tätigkeiten durchgeht, irgendwas oder, oder Orte durchgeht, Wald, ja. Garten, irgend sowas. Da ja. du irgendwas, und dann meistens kommen dann schon irgendwas, kommt ja. dann noch, aber es ist zum wirklich ganz, ganz schwierig. Was ich spannend finde, ich habe jetzt auch begonnen, wie du, eher ja. mit, mit Jüngeren, mit Jugendlichen auch äh, ja. zu arbeiten. Ja. Und da war es so meine Befürchtung, die haben ja noch nicht so viel Lebenserfahrung, also kommen wahrscheinlich noch nicht so viele Faszinationen zum Vorschein, die sich ständig wiederholen können. Ja. Ja. Ich merke, die sind dafür aber noch näher an ihrer Kindheit dran.
1: Ja.
0: Und die sprudeln meistens wirklich von, von Dingen, die sie gerne gemacht haben. Also ist meine Erfahrung momentan, ich habe noch nicht wahnsinnig große Erfahrung, ja. aber momentan ist es eher so, dass, dass Jugendliche sogar eher einfacher sind diesbezüglich.
1: Also ich, das teile ich. Das teile ich ein, ein Stück weit. Und das ist auch erstaunlich, also woran sie überall Interesse haben. Also ich finde find die, die Bandbreite, alles was, oder sagen wir doch überwiegend, überwiegend alles was außerhalb von Schule stattfindet, das ist, das ist beeindruckend. Also wir haben, wir haben auch selbst einen 18-Jährigen noch zu Hause und ich staune immer wieder, ja. wenn er dann zwischendurch so nebenbei mal Sachen erzählt. Dann habe ich dies und das und jedes, noch ne? so. Oh. Ja, also da, da ist unglaublich viel in Bewegung. Schön. Und bei dem Spiel, genau, da hatte ich ja, da ich dein Buch ja kenne, auch, auch selber überlegt. Das war bei mir auch ein Abenteuer. Also so nenne ich das heute, Abenteuerlust. Das ist bei mir sehr aus, ausgeprägt, sehr viel machen. Und das war dann in der Gruppe, ne, immer wieder in der Gruppe. Wir haben viel auf der Straße gespielt, alles Mögliche, auch drin, auch Puppenspielen, das gehört auch dazu, aber auch draußen. Und dann haben wir. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden und dann so die, die Heuhaufen, das war natürlich verboten, aber da unsere Abenteuer ausgelebt und auf irgendwelchen Dachböden und wir haben immer irgendwas erfunden, ne? also dieses Abenteuer und bei mir dann ganz stark ausgeprägt, ich habe einen unglaublich guten Draht zu Kindern, also ich war immer die, die für die Kleinen da war und auch für die da war, die so ein bisschen schwächer da waren, ich erinnere, dass die sich auch wohlfühlen sollen und das passt natürlich mit Coaching heute, ja, da sehe ich durchaus eine ganz starke Linie, dass mir das sehr viel Freude macht. Ja, sehr viel Freude macht Menschen aufzubauen und Entwicklung zu sehen. Dann eigentlich jetzt schon ganz konkret, letzte Frage. Du hast dieses wunderbare Buch veröffentlicht, Spiel dein Leben und über die Leichtigkeit des Lebens. Das ist auch so ein schöner Untertitel. Dieses Leichte finde ich ganz, ganz wichtig. Mach doch nochmal mit wenigen Worten dein Buch schmackhaft <lacht> und äh, verrate, wo es das zu kaufen gibt und wie man dich natürlich erreicht, dass man bei dir auch buchen kann. Mhm.
0: Die These, die du ganz am Anfang äh, geäußert hast, spielen ist das Arbeiten und, oder Lernen und Arbeiten des 21. Jahrhunderts des neuen Zeitalters. Das ist das, was eigentlich dem, dem Buch zugrunde ja. liegt. Das heißt. Da, ich, ich habe dann auch versucht, das nicht zu erklären, also nicht einfach zu, ich bin jetzt da der Wissenschaftler, der jetzt was erklärt, so ein Sachbuch, mhm. ähm, was dann sich relativ langweilig liest, sage ich mal wahrscheinlich, sondern das soll ja auch spielerisch herkommen. Das heißt, ich habe es auch so in der Geschichte verpackt ja. und da ist eben dieser Spieler ähm, so ein Mentor, der eben vom Spiel her denkt, das ganze vom, also das ganze Leben vom Spiel her denkt und das ist ja ein entsteht ein komplett neues Leben, wenn man vom Spielen her denkt und nicht vom, ich sollte jetzt Leistung erbringen, ähm, was halt die meisten Menschen so, äh, so Intus haben von, von ihrer Sozialisierung ja yeah,
1: yeah.
0: Und da wird einfach ein, ein Mensch, ein, ein, ein Rektor einer, einer Hochschule, wird begleitet äh, von, von diesem, von dieser, von dieser Haltung des bringen weg, zu einer spielerischen Haltung ja. und der schlägt dann wirklich ganz spannende Wege ein, macht ganz spannende Entwicklung durch ja. und eigentlich so, so by the way bekommen wir dann so diese Gedanken mit und das ist Einfach, es sind auch viele Diskussionen dann. Yeah. Ja, man kann sich vorstellen, sie ist ein Rektor einer pädagogischen Hochschule, ähm, <lacht> ja. was sich für mich angeboten hat, selbstverständlich, aber was sich eben auch angeboten hat, weil man da natürlich dann gut auch das Thema Lernen damit diskutieren yeah. kann und sich yeah. da eben auch Gedanken machen kann, was ist überhaupt Lernen? Und wie könnten Kinder eigentlich lernen, sodass sie eigentlich von Anfang an bei sich bleiben könnten, ohne auf Leistung getrimmt, das heißt, auch von sich weggebracht zu werden und dann irgendwann zu fragen, was soll ich eigentlich mit dem Leben, so die Sinnfrage, ja. die stellt sich dann gar nicht, sondern man, die, diese, diese Kinder können bei sich bleiben, wie kann das funktionieren, wie können die trotzdem lernen und so weiter, diese Gedanken, aber dann eben auch ähm, auf die Arbeit bezogen, wie kann, ein, ein, wie, kann, wie kann Arbeit aussehen, die sich sehr spielerisch anfühlt. Das sind so die beiden Schwerpunkte des Buches. Ja. Das Buch ist erhältlich eigentlich überall, bei Amazon in jeder Buchhandlung, wo man möchte, gibt es als E-Book und es gibt es als Asandbuch.
1: Wunderbar. Packe ich alles in die Shownotes rein. Da kann derjenige oder diejenige, der gern weiterlesen möchte und ich finde, du hast wirklich äh, den Geschmack darauf geweckt, sich damit noch ein bisschen mehr zu beschäftigen, ähm, äh, kann da reinschauen und damit bedanke ich mich bei dir. Ganz herzliche Grüße in die Schweiz und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Hörer, ciao, Claudia und danke,
0: Nando. Vielen Dank dir.
1: Ja.